0: het gezicht zo anders lijkt. Ja. Ja, alleen al ja. door, door het wijzen maar, van alleen... alleen precies. De ogen. Nou, ja. Want dat heb je zelf het idee dat het gezicht echt anders ja. is. Nou, nou, ja. Ja. ja, ik zei
1: ook door bijvoorbeeld als een oog... ...bij de vorige en vorige ruimte... ...als het oog een beetje afwijkt naar buiten... ...dan lijkt het gezicht te smaller. Nathan Mooij heeft iets ja. met
0: ogen. Niet vreemd voor een fotograaf... ...maar zijn specialisme leidt wel tot bijzondere dingen. Vanuit het nogal clichamatige idee... ...dat de ogen de spiegel van de ziel zijn... ...is hij gaan uitzoeken wat, hoe en waarom... ...dat precies zo werkt. Er is namelijk iets aan de hand met onze rechter- en linker hersenhelft. en hoe die onze blik op de wereld bepaalt. Donderdag 14 februari opende een expositie van zijn laatste werk in Museum Koda in Apeldoorn. Ik ging kijken en sprak met Nathan Mooi over de gedachten achter zijn werk. Hoi hey Nathan Mooi. Hi. Uh, Nathan Mooi. Ja, uh, um, je bent fotograaf. Ja. En, maar je bent met een wetenschappelijk project begonnen eigenlijk. Of, uh, of, nee, wat, een wetenschappelijk wat? project.
1: Wat mijn privé uh, aansprak, heb ik geprobeerd te vertalen naar kunst. Oké. Okay. Dus uh, ik ben niet vanuit de wetenschap begonnen, alleen ik ben wel uh, getriggerd geraakt door een wetenschappelijk onderdeel. Namelijk de hele oude linker- en rechter -brain health theorie van Dr. Sperry.
0: Nou ja, ja. En, wat kan je die even uitleggen? Voor, voor...
1: Nou, hij heeft eigenlijk ontdekt in de jaren 80. Uh, heeft hij zelfs de Nobelprijs voor gekregen toen de tijd. Um, dat bij het opereren van mensen met. Uh, uh, ...epilepsie, dat als hij de hersenbalk, de verbinding tussen de linker- en de rechterhelft, verbrak... ...dat voor 90% de uh, epilepsieaanvallen afnamen. Nou, daar kreeg hij een hele grote prijs voor. Alleen, hij ontdekte per toeval daarbij dat als hij bepaalde delen van de hersenen aan- en uitzette met elektrodes... ...had hij uh, het idee dat de taal zich aan de uh, linkerkant bevond en wiskundige... De taal viel ook uit als hij deel van de hersenen uitzette. En zijn conclusies waren toen de tijd... rechts zijn we emotioneler en links zijn we rationeler. En door de jaren heen wordt die theorie nog steeds uh, lessen gegeven uh, op scholen. Alleen is die wel, net als de evolutie, uh, verbeterd en doorontwikkeld. Dus daarom heb ik het ook nu genoemd dat we een dominantere, emotionele kant hebben... en een dominantere, rationele kant. En de ogen die hebben weer een heel sterk verbinding met elke hersenhelft. We hebben ook een hersenhelft-dominantie. En ik ben op een gegeven moment gaan afvragen of ik dat kon vertalen in portretten. En of je dat kon gaan zien.
0: Nou, nou, nou is dat best wel een uitdaging. Want er zijn ja. natuurlijk wel experimenten geweest waarbij mensen gewoon het gezicht gespiegeld werd En dan krijg je vaak hele saaie gezichten. Bleek uiteindelijk. Uit de, dus dat mensen um, met twee linkerhelft of twee zeg maar gespiegeld. Ja, ja ik snap en, wat je en, bedoelt. En en ik, en jij wilde dat niet volgens mij. Jij, nee, juist niet. Proberen.
1: Omdat het voor mij helemaal volledig om de essentie ging van oogcontact ja. dus op het moment dat ik het gezicht had gespiegeld, heeft iemand aan de ene kant een wat lagere wang of heeft een diepere wal waardoor hij vermoeider lijkt en wordt het hele portret vermoeider of wordt het portret smaller omdat we niet symmetrisch zijn, bijna niemand is symmetrisch op een paar verdwaalde topmodellen na en dat zou allemaal hebben afgeleid van het verhaal wat ik wil vertellen namelijk alleen het oogcontact uh, dus ik heb geprobeerd om uit te vergroten wat ik zelf denk te zien aan de rechterkant door die, dat gevoel en die emotie te vergroten door het keer twee te doen. Dus wat nou als we naar twee van die ogen kunnen kijken. Of naar twee van die minder emotionele ogen. En uh, dat is volgens mij heel goed gelukt. Ja. Want zelfs als het verschil heel klein is, is het nog heel intrigerend. En als het verschil heel groot is, is het makkelijker om te zien. Maar is het ook uh, eenvoudiger eigenlijk. En daagt het je iets minder uit.
0: Ja. Het was neer, absoluut. Maar ik denk dat het ook soms van, is dan niet zo dat je soms naar het passieve oog en naar het, naar het actieve oog kijkt. Omdat mensen natuurlijk ook, in, zeg maar, je kijkt altijd met één oog. Dus, of dus je hebt één dominant oog, zeg maar. Waarmee...
1: Ja, we kijken nooit met één oog, maar we hebben twee verschillende functies terwijl ja. we kijken. Dat kan ook gewoon het inschatten van diepte zijn, het van 2D naar 3D gaan. Dus er is meer aan de hand dan alleen maar passief ja. of actief. En wat mij opvalt is dat mensen heel vaak bijna altijd rechterogen uitkiezen. Als ze moeten zeggen van waar trekt de persoon je het meest aan. Okay. En dan, dan zijn het altijd woorden die mensen gebruiken. Die gaan over gevoel of emotie of over aantrekkelijkheid of aantrekkingskracht. En uh, dat fascineert me. En dat vaak de, uh, de uh, linkerogen bij mensen worden gezien als wat leger of starend of door je heen kijkend. Of uh, uh, minder gevoelig. Al die termen komen dan voorbij. En, en uh, dat vind ik super interessant.
0: Ja. Want hoeveel fotografen heb je genomen? Uh, hoeveel mensen hebben uiteindelijk gehad? We hangen hier nu 1200, ongeveer 1200 portretten. 1200.
1: Okay. Ja, en uh, daar hebben we natuurlijk 2400 keer naar moeten kijken. Omdat ze allemaal dubbel moesten bewerken. Dus ik noem het altijd 2400 portretten inmiddels. En, uh, maar er zijn 1200 verschillende individuen geweest die we hebben mogen portretteren al. Ja. Wow, dat is een enorm project. Enorm, acht want, jaar. Want er hangen hier nu zo'n 30. Ja, 30, uh, 30 stuks hangen er nu. Ja. En uh, ja, ik kan hier heel lang mee doorgaan, daarom werd het ook een boek. Uh, maar ja, ik zou morgen uh, nog tien exposities kunnen vullen met nieuwe foto's die ik ook prachtig vind. Dus als... Was, uh, uh, de keuze is ook grotendeels bepaald door Koda zelf. Uh, op gevoel dat zij het best vonden passen bij, uh, uh, bij CODA. En, en ben je het eens met die keuze? Uh, ja, ja, zeker. Uh, er, zitten, uh, er zitten nu een heel erg diversiteit in man-vrouw leeftijd. Het is dus een beetje bedacht. Uh, en ik zou weer heel goed kijken naar de beelden die me heel geraken. En het mogen voor mij ook allemaal mannen zijn, dan of allemaal vrouwen of allemaal kinderen. Uh, dus, dus uh, uh, helemaal mee eens. En uh, ik kan hem morgen zo weer anders bedenken. Wat is voor jou het sterkste beeld wat hier hangt? Uh, ja, ik heb er eigenlijk meer dan. Ik vind deze allemaal uh, wel heel bijzonder. Maar ik, als ik nu zou moeten kiezen, vind ik denk ik deze die vooraan hangt. Daar hangt zich Vraan. Vind ik een heel krachtig beeld. Het is een man met een bolhoed op, deze ja. een
0: rupee-achtig ja. uiterlijk. Ja,
1: ja, met een hele wilde kralenketting. Ja, Dat vind ik. Uh, vind ik. Als foto heel mooi. Maar als je me vraagt wat is het bijzonderste verhaal. Moet ik toch uitkomen bij de twee dames die ik ook vooraf benoemde. Die me helemaal mee hebben genomen in hun reis. Uh, en hun gevoel en kwetsbaarheid aangaande van hun blindheid. Uh, want die, we zijn allebei blind aan één oog. En uh, uh, met name de verhalen die ze over verteld hebben. Die, uh, die vind ik super waardevol bij het beeld wat uiteindelijk het mogen maken. Met name Rut, die hangt er vier keer. Okay. Voor en na haar operatie, waarbij je haar ziet met haar enorme uh, uh, oogziekte. Uh, uh, met heel veel oogspanning. En daarna de operatie met haar glazen oog. Dus die heeft me eigenlijk helemaal betrokken in het voor en na verhaal van haar portret. En uh, uh, dan is het verbazend en verbluffend hoe kwetsbaar dat eigenlijk is. En je toch zo'n intense foto mag maken van niemand. Ja. Met name als je twee keer je blinde oog ziet, dat is natuurlijk voor heel veel mensen best wel heftig. Ja. Uh, met name als je weet, en dat was bij Birgit het geval, dat er een kans is dat je blind wordt aan beide ogen. Dus dan krijg je een portret waar je er al volledig blind op staat. En dat vond ze goed en ze was dertien. Dus uh, heel veel respect voor dat meisje. Ja. En Birgit hangt in de laatste zaal, uh, naast het portret van mijzelf toevallig. Ja, dat
0: Um, je bent in Apeldoorn opgeleid, ik, ja, ja, bij de FotoFactschool, ja, 25 ja. jaar geleden. Ja. Oké, okay, want je, je hangt nu in Apeldoorn, in, in, in CODA. Uh, is dat ook nog speciaal voor jou? Hoe, hoe ja. ben je verder in je carrière als fotograaf geweest geworden?
1: Uh... Nee, dit is mijn allereerste museum-expositie. Ik heb wel eens tentoongesteld in galleries, maar echt een museum in het formaat van CODA is uh, de allereerste keer. En dan is het natuurlijk fantastisch is dat de plek waar je naar school ging, later de plek wordt uh, waar het museum staat wat je werk uit kiest. Dus hey, ja, heel bijzonder.
0: Hey, en wat maakt voor jou nu zeg maar, het verschil tussen uh, uh, zeg maar een wetenschappelijk project en kunst? Want dat vind ik dan wel zo'n interessante vraag. Waar, waar wordt het voor jou zeg maar, kunst? Nou,
1: in dit, geval, uh, uh, in dit geval vind ik het absoluut niet een wetenschappelijk project, maar is ik me alleen maar laten inspireren door de wetenschap. Yeah. Um, dus voor, voor mij is het buiten kuif dat het kunst is. Of staat buiten kuif, zeg ik het goed? Ja, maar ja, ja, ja. Is, is... En um, ik heb zelfs een klein beetje met de kunst en de fotografieregels uh, geplaagd. Door de foto eigenlijk op een manier te maken dat het bijna voldoet aan de spelregels van een gemeentehuis die de pasfoto-regels opstelt. Uh, waardoor het weer zo'n basic maar hele hoog kwalitatief portret geworden is waardoor je ook weer, voor mijzelf als fotograaf, maar ook als kijker wordt gedwongen... en ook als model, om je meest neutrale en pure ik te geven. Dus door de fotografieregels juist een klein beetje te versimpelen... bleef er voor mij extra veel uitdagingen over om de persoon en het portret... en de, en de ziel bijna van, van, van het model te pakken. En dat is uh, uh, voor mij het meest bijzondere van het hele project geweest. Ja. Iedereen heeft echt naar zich laten kijken... Ik, ik noem het ook af en toe, we moeten eigenlijk met z'n allen niet meer kijken naar elkaar, maar elkaar gaan zien. Daar zit voor mij de nuance tussen kijken en zien. En, en de mensen voelen ook dat ik niet naar ze kijk, maar dat ik ze zie. Dus de mensen weten, als ik ze portretteer, dat het een kwetsbaar portret is. Ik krijg dan ook vaak de vraag, wat vond u van mij? Wat op zich een hele bijzondere vraag is ja. aan een fotograaf. Ja. Um, het is ook een beetje wie ik als
0: mens ben. En, uh, ja, het is wel iets ja. van de vraag, want dat denk ik... Ik ken best wel wat fotografen die het heel moeilijk vinden om rechtstreeks naar mensen te kijken. Die heel fijn vinden dat er een camera tussen zit.
1: Nee, ik heb het precies <laughs> tegenovergestelde. Ja. Ja. Ik hou zelfs mijn oog open terwijl ik fotografeer. Zodat ik het model aan kan blijven kijken terwijl ik met mijn andere oog door de camera kijk. Ja. Dus uh, uh, het, 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 ja, ik denk zelfs dat meer dan de helft van wat hier hangt misschien maar één foto was. En dat ik niet eens een serie heb geschoten. Ik, ik denk van die 1200 portretten zijn er misschien wel 400 die maar één foto waren. Dus niet eens drie of vier. Gewoon ik heb hem omdat het gewoon goed was. Dat wist ik. Oké. Okay. Ja. Hoe weet je dat? Door altijd in contact te blijven met het model. Ja. Dus als ik kijk, zie ik wat de persoon mij teruggeeft. Of die knippert. Of, of alles goed was. Dat andere oog was eigenlijk alleen maar bezig met de techniek. Maar ja. door in contact te blijven... ...ja, was het gewoon goed. Ik heb heel vaak daarna gezegd... ...ja, ik kan er nog één maken, maar dit was hem al. En ze zeg, nou doe er dan nog één. En dan deed ik dat, maar ik koos toch altijd de eerste. Want ik had het al gezien. Ja. Dus ik denk zelfs dat als ik meerdere foto's maak... ...dat ik vaak al weet dat het goed was. Of dat ik bewust de tweede foto maak... ...omdat ik zag dat de persoon knipperde. Dat is natuurlijk een technisch probleempje voor een portret... ...wat je moet oplossen. Een knipperend oog. Maar uh, ja, voor mij gaat alles eigenlijk om connectie. Ook als ik met mensen praat... ...dan uh, niks kan zonder dat het echt is. En dat is voor mij ook de betekenis van kunst, van fotografie. En de wetenschap is nu alleen maar een soort uh, klein fundamentje geweest om dit verhaal te vertellen. Maar voor mij gaat het over de simpele vraag aan iedereen. Wil je echt iemand aankijken en wil je dan proberen de persoon te zien?
0: Ook aan het voren komt Marco Kuipers, de man die zijn gespiegelde portretten met Photoshop, dat hij iets heel aparts maakt. Want ik, ik zie nu dat je bij. Dat je, want jij bent de photoshopper van het van het, het geheel, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat je ook de, de dichtinval hebt aangepast. De, 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 Klopt, dus ja. je bent echt heel ver gegaan om ja. zeg maar, alleen de vorm van de ogen. Uh, uh, aan te passen, maar het is wel tegelijkertijd zo dat het een realistisch beeld is. Ja, het is, het is eigenlijk constant een, uh, zeg maar de gulden middenweg vinden. Ja. En, en, en steeds denken van, oh, hier kan ik net iets wel pakken, net iets niet pakken. Als je bijvoorbeeld een, een ratje uh, op je ooglid hebt zitten, mm -hmm. moet je die dan meenemen? Of moet je die heel iets verzachten, zodat het niet heel erg veel de aandacht gaat trekken? Dat je twee ratjes ziet, ja. in plaats van de ogen. Dat soort dingetjes. Ja, dat, dat, dat zijn wel eens... Keuzes ingemaakt waarvan ik denk van ja, dat, dat kun je haast niet anders doen. Mm -hmm. ja, zoals bij die meneer zie je ook gewoon, zeg maar, zijn, zijn, uh, zijn heel veel uh, plooien rond de ogen, zeg maar. En je ziet dat aan de linkerkant en aan de rechterkant zit sowieso al verschil kwam donker en licht. En dan de, ga je het gebied daaromheen ook lichter maken, daar waar het nodig is. Dus, uh, ja. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 2 juni in CODA te Apeldoorn.